0: Hello et bienvenue dans l'effet authenticité. Je suis Justine, coach, entrepreneuse et grande rêveuse. Je suis plutôt fière de dire que je vis la vie de mes rêves depuis une décennie et je pense que le déclic, c'est d'être authentique. À 21 ans, j'ai déménagé aux états unis ce qui m'a permis de vivre ma meilleure vie, cernée de gens de cultures variées pendant quasi 10 ans et sur trois continents différents. Entourée par des personnes du monde entier, j'ai réalisé qu'on n'essayait pas de conformer car on ne connaissait pas les codes de ce nouveau pays qu'on découvrait. Il ne nous restait alors qu'une seule option, être notre authentique version. Ces 10 dernières années m'ont fait constater que la vraie authenticité te transforme en magnète à opportunité. Aujourd'hui, ma mission avec ce podcast est de te montrer qu'il est possible de vivre la vie que tu désires vraiment. Dans chaque épisode, je te présenterai des personnes qui ont décidé de sortir des normes de la société et de créer une vie qui leur correspond en développant leur unicité. Dans chaque épisode, tu découvriras l'effet que l'authenticité peut avoir sur ta vie si tu oses aller chercher ta vraie identité. Alors prépare ton café, thé ou cocktail préféré et découvrons un parcours qui fait rêver Bastien, bienvenue, euh, sur l'effet authenticité. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous.
1: Bah, merci à toi de m'avoir invité. C'est un plaisir.
0: Alors, je commence toujours par une petite présentation, du coup, de mon invité. Donc, arrête-moi si je fais des erreurs. Donc, Bastien, on s'est rencontré, donc, il y a un an à l'entrée de l'académie, de la Travel Cogirl Academy par Léa. Et là, à ce moment-là, on s'appelle, on se raconte un peu nos vies. Et donc, à ce moment-là, tu avais déjà pas mal commencé euh, un travail introspectif sur toi-même. Donc, ça faisait C'est quelques ça. mois, il me semble, que tu te faisais déjà coacher, mais vraiment sur le côté euh, introspectif. Et oui. donc, tu rentrais dans l'académie pour te lancer euh, dans l'entrepreneuriat. Et à l'époque, du coup, tu étais en CDI. CDI que tu avais choisi intelligemment... Euh, tu bossais pour une boîte de e-commerce parce que tu savais que tu voulais te lancer dans l'entrepreneuriat, dans le e-commerce. Donc, tu t'étais trouvé un CDI pour commencer à te, à te former. C'est ça, exactement. Euh, et du coup, donc j'ai suivi tes progrès euh, en un an. Tu as complètement explosé le game, on peut le dire. Euh, tu bosses à fond pour créer ta vie sur mesure, donc tu mets plein de choses en place. Je me souviens, tu bossais après tes jours de boulot, euh, t'allais au sport, tu allais euh, après tu montais tes vidéos, tu continuais euh, euh, à développer ta chaîne YouTube. Enfin bon bref, c'était euh, hyper inspirant euh, de te voir faire. Donc du coup pendant un an, tu relances ta chaîne YouTube, tu développes ton compte Instagram, tu lances aussi ta newsletter. Et euh, tu commences à coacher des gens, pour, tu les aides à développer leur boutique sur Etsy. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, du coup un site ou une plateforme de e-commerce.
1: En fait, c'est une marketplace comme euh, Amazon,
0: ouais.
1: euh, sauf qu'il y a uniquement des produits euh, paiement uniques qui sont euh, vendus dessus, enfin de base. Hein. Okay. Euh, y a... De base, c'est ça, le, le concept d'Etsy.
0: Ok, donc du coup, tu te lances en tant que coach euh, pour euh, les gens qui veulent se lancer sur Etsy et tu crées plusieurs petites formations euh, cette année. Et du coup, en décembre dernier, tu quittes ton CDI. Enfin, tu annonces ton CDI trois mois avant et en décembre, ça y est, fini le salariat. Et du coup, depuis un mois, tu vis à Bali. Donc en fait, depuis un mois, tu vis un peu la vie de tes rêves.
1: Ouais, c'est ça. Euh, juste pour préciser, j'ai également, j'avais également pris un CDI pour investir dans l'immobilier. Et du coup, j'ai acheté deux appart aussi euh, avant de partir euh, à Bali. C'était un de mes objectifs, euh, pouvoir avoir aussi des revenus euh, passifs euh, donc les euh, loyers tout simplement. Et euh, ouais, donc là, ça, ça fait un mois que. Ça... Demain, après-demain, ça fera un mois que je suis à Bali et je suis, euh, je suis super content. Ouais.
0: Incroyable, incroyable. Franchement, tu t'es, ça a été hyper inspirant de voir ton parcours parce que tu, tu t'es vraiment fixé un objectif et là, tu t'es dit, ok, vas-y, je mets tout en place et ça fait même pas tout à fait un an d'ailleurs. On comptait juste avant le, l'enregistrement là, ça fait neuf ouais. mois. Donc c'est incroyable tout tout l'accomplissement, enfin tous les accomplissements que tu as fait. Euh... En si peu de temps, donc euh, franchement, euh, bravo à toi. Et du coup, les deux appartes que tu as achetés, c'est pareil, tu les as achetées dans ces neuf mois-là
1: Ouais, c'est ça. Non, non, enfin, moi, je suis resté deux ans en CDI, hein, euh, dans la boîte dans laquelle j'étais. Je suis resté un an où je n'avais pas de side business, ouais. euh, parce que je me formais vraiment dans l'e-commerce. Et en vrai, mes missions me plaisaient. Mais au bout d'un an, euh, je me suis dit non, <rire> c'est pas possible. Et donc, c'est là où j'ai commencé à me replonger. Euh, dans le, le dev perso que j'ai intégré à l'académie de Léa Donc je suis, j'ai fait deux ans de, de CDI. Et pendant ces deux ans, je savais que j'allais investir dans l'immobilier. J'ai investi à la fin de la première année, il me semble, de CDI. Et là, toute la deuxième année de CDI, euh, j'étais plus du, to- du tout concentré sur mon CDI. J'étais plutôt concentré sur euh, bah, mes business à côté. Et euh, c'est là où j'ai intégré l'académie de Léa du coup.
0: OK. Bon, alors ce que je fais quand je prépare euh, les podcasts, j'aime bien... Euh fouiner un peu sur les comptes Insta, la chaîne YouTube, etc. Et alors toi, tu m'as facilité le travail parce qu'en fait, le dernier post que tu as mis, ça a tout dit. (rire) (rire) Donc Je vais vais relire ce post et en fait, on va tourner autour de toutes les idées que tu as balancées dans ce post parce que c'était une pépite. Alors, tu dis... J'ai une immense gratitude pour ce que je suis en train de vivre. Si on m'avait dit il y a trois ans que je quitterais tout pour partir vivre seule à 12 500 km de chez moi, je ne l'aurais pas cru. Il y a trois ans, je ne m'en croyais pas capable. Je pensais que ce genre de choses n'était pas fait pour moi. C'est fou comme on peut sous-estimer ce que l'on peut réaliser en si peu de temps. Chaque jour, j'en apprends un peu plus sur moi, sur qui je suis et ce que je veux vraiment dans la vie. Ici, personne ne peut influencer mes choix ou mes envies. Ici, plus besoin de porter de masque. Ici, j'apprends à vivre le moment présent. Euh, voilà une partie du post. J'ai n'ai pas euh, mmh. tout lu, mais on reviendra sur plusieurs parties. Et franchement, quand j'ai lu ce post, je me suis dit « Mais en fait, c'est exactement euh, bah, tout ce que j'ai vécu dans mes voyages et tout ce que je veux transmettre avec ce podcast. Bah, » Voilà, tu as tout dit en un <rire> post. Du coup, tu commences ce post, tu nous parles de qui tu étais il y a trois ans. Donc, euh, on on rembobine un peu. Et donc, qui étais-tu, Bastien, il y a trois ans Comment était ta vie Qu'est-ce que tu faisais Comment était ton mindset Raconte-nous un peu euh, qui tu étais.
1: Alors, qui j'étais Il y a eu quand même un gros changement. J'étais quelqu'un, déjà, qui était assez euh, très timide et qui ne m'affirmait pas du tout. Euh, j'ai, pour moi en fait euh, mes parents ils m'avaient dit qu'il fallait faire des longues études pour avoir un bon travail et euh, gagner beaucoup d'argent c'était ça euh, la, le, la recette du succès pour eux donc j'ai, moi j'ai pas cherché plus loin j'ai fait ok euh, donc j'ai fait une licence, je suis parti en Irlande après j'ai fait mon master et euh, ben je j'ai, j'ai, j'ai sentais qu'il y a un truc qui allait, qui allait pas mais j'arrivais pas à, met, à mettre le doigt dessus
0: tu faisais quoi comme étude C'était un master de quoi euh,
1: Marketing et vente.
0: D'accord. Ouais, euh, tu étais été... quand même déjà un peu. Tu avais quand même un, mis un peu un pied euh, dans le dans l'entrepreneuriat, quoi. Enfin, t'as...
1: Bah ouais. En fait, je savais pas de ce que je voulais faire plus tard. Et euh, je, enfin, euh, je, je savais que là où il y avait de l'argent à se faire, c'était le marketing et la vente. Enfin, c'était c'est des compétences qui aujourd'hui valent de l'argent sur le marché. Donc, bah, puis c'est dis, des, des compétences
0: à... qui te servent. Dans tous les domaines finalement.
1: C'est ça, exactement. Donc je suis parti dans un truc assez général quand même et j'ai décidé de faire mon master en alternance bah, pour gagner de l'argent dans un mmh. premier temps en parallèle de mes études. Et donc euh, je fais un... mon alternance dans euh, du... enfin, mon poste c'est du digital, du marketing digital. Je suis un peu community manager, je m'occupe site site, etc d'un site internet. Euh, je fais des newsletters etc. Et donc je travaille pour une boîte espagnole. Et je pars deux mois là-bas pour me former et euh, vraiment en Espagne, euh, la pression qu'ils ont au niveau du travail, ça ne m'a pas du tout donné envie. Déjà, la sécurité du travail, il n'y en a pas du tout. Et et je voyais en fait, quand je me suis formé, que les gens n'étaient pas bien. Ils euh, ils, ils avaient peur, ils étaient sur la sellette. Donc, euh, je me suis dit, ok, on est quand même bien en France. Mais malgré tout, euh, franchement, je me fais fais chier. Je suis en alternance, mais je me fais chier. Euh, j'ai l'impression de de, de pas être du tout être euh, plein de mon pote enfin de plein de mes capacités de mon potentiel et euh, mon, mon allez ça s'appelait un, un directeur de d'alternance je crois enfin la personne qui s'occupe de toi en entreprise pour ouais. l'alternance elle me donnait des missions euh, prospection téléphonique enfin euh, c'était des prospects froids quoi donc le truc super chiant à faire et euh, ouais je me suis dit non il y a un souci il euh, y a un problème même dans ma dans ma vie euh, je sais pas je, je voyais que mon environnement il n'était pas euh, il était pas là pour me pousser vers le haut quoi donc je me sentais okay. un peu seul et euh, du coup il y a le covid qui arrive donc okay. covid qui arrive je reste tout comme tout le monde on est enfermé chez nous donc je suis enfermé chez moi ça me permet de, de réfléchir. C'est peut-être un peu cliché, hein, plein gens disent ça, mais moi ça m'a vraiment permis de. de non réfléchir. mais
0: il y, y en a plein. Et franchement, il n'y a pas une personne, je crois, qui est passée dans ce podcast et qui n'a pas dit, bah en fait, le Covid, ça m'a servi à quelque chose. Enfin, ça ouais, nous a fous. tellement.. Euh... Bah un peu renfermé. Enfin, euh, en fait, on, on est, on a été en face de nous-mêmes. On a été obligés de se regarder dans la, dans le miroir parce qu'on s'est retrouvé tout seul chez nous et ça nous a permis de, ça nous a obligé euh, de faire, euh, d'aller un peu chercher euh, dans, 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 l'introspectif. Donc ça nous a tous mal, enfin. Voilà, il y a le mauvais côté du Covid, mais il y a aussi finalement des bons côtés. Ça nous a ça nous a mis au pied du mur et ça nous a permis de, de, de nous sortir les doigts tout simplement.
1: Exactement, ouais. Du coup, bah voilà, je suis tout seul chez moi, euh, je bah je suis enfermé chez moi, quoi, et là je me dis euh, pff, euh, vas-y, je vais regarder, je vais commencer à, à regarder comment faire de l'argent sur Internet. Okay. Parce que je, je sais pas, je, je me suis dit euh, allez euh, allons-y. Et là je tombe sur une vidéo de Yomi Denzel, donc qui fait du, qui, à l'époque qui faisait du dropshipping, euh, du e-commerce. Et euh, bah j'étais, euh, moi j'étais un peu, enfin je faisais du marketing digital à l'époque en alternance. Euh, donc euh, je, je commence à regarder des vidéos de Yomi et c'est un putain il est jeune, il gagne beaucoup d'argent. Après je, au début je me dis ouais c'est sûrement une arnaque et tout. Au, au, au début j'étais très très sceptique. Mais je commence en même temps à, me, à, m, à m'intéresser au développement personnel. Donc, je lis "Père riche, père pauvre". Première grosse claque. Je me dis ah ouais ok. Donc en fait, il euh, y a d'autres manières de gagner de l'argent et la manière dont je suis en train de gagner de l'argent c'est la pire selon le livre. Échanger son temps de compte de l'argent c'est la, la pire manière de gagner de l'argent selon Robert Kiyosaki. Donc je dis ok donc je suis pas du tout euh, sur la bonne route. Euh, c'est tout ce qu'on m'ont dit mes parents c'est pas forcément vrai. Puisque eux, ils ont leur vision du monde mmh. qui est assez, je pense, euh, on leur a inculqué ça et c'est eux ce qu'ils ont fait. Donc euh, ils nous apprennent ce que eux ils connaissent. Ouais. Donc voilà. Et donc au fur et à mesure, euh, j'embarque ma sœur dedans parce que ma okay. sœur, elle était du coup enfermée avec moi euh, à la maison. On est retourné chez les parents et euh, je commence à les montrer ça, les vidéos de Dieu. Grande audio. sœur, petite sœur. Grande sœur. Ok. Ouais. Et donc euh, elle. Euh, elle je lui montre une vidéo et, et et tout au début elle dit euh, ouais ça doit être des conneries et tout mais au fur et à mesure on regarde on dit au pire on n'a rien à enfin, on a rien à perdre d'essayer on est on est à la maison et tout donc on achète une formation euh, qui nous coûte à l'époque je crois 1300 1400 euros. Donc on on paye 700 et quelques euros chacun et on commence à créer nos premières boutiques en du coup en dropshipping euh, c'est, un, c'est un flop total donc ça marche pas <rire> okay. carrément euh, donc voilà on dit ok bon euh, bah, peut-être que c'est des conneries ou alors c'est nous qui sommes nous. donc on, on, on persévère quand même on crée d'autres et en fait au fur et à mesure on commence à faire une vente, deux ventes trois ventes au euh, bout d'un mois ça marche plus donc on arrête on ouvre une autre boutique etc on se lance avec les influenceurs à l'époque euh, donc on fait des partenaires avec les influenceurs on était comme des dingues hein. Quand on les ouais. a contactés euh, sur Instagram et tout, on était comme on était des malades pour nous parce qui enfin, était super excités quoi.
0: C'est trop génial oui. parce qu'en fait, euh, bah, allez, vous avez essayé quoi, vous n'êtes pas vraiment c'est posé ça. de questions, vous êtes lancé, vous avez testé et au moins euh, vous avez vu ok bon bah ça ça marche pas, ça c'est pas mal, puis vous avez pu. Ouais.
1: Exactement. Et ma mère donc, euh, elle, elle nous prenait pour des fous, clairement, parce que nous on était, on était quand même des petits malades. On était super excités, quoi. On, on ouais. a fait nos premières agences, nos premières argent sur Internet. On avait demandé à notre grand mère qu'elle, euh, parce qu'à l'époque c'était un produit anticellulite. Okay. et on avait demandé à notre grand mère qui. Coup du coup de nous coudre un petit sac pour envoyer à l'influenceuse, et du coup, bah, l'influenceuse avait fait la, la démo. Euh, elle avait montré le sac de, ma, de notre grand-mère et tout, mais nous on était mort de rire. Et du coup, bah, là aussi, on fait quelques ventes, etc.
0: Alors, euh, je, le... je veux souligner un truc, c'est que j'ai l'impression que dans tout votre processus là de test et tout, vous vous êtes euh, fendu la poire en fait. Vous vous êtes amusé, vous mais... avez plaisir, et je pense que c'est ça qui vous a permis aussi de. En fait, on s'est on s'est pas, euh, pris, on, on,
1: s'est pas ouais, on s'est pas pris au sérieux du tout. On s'est dit, de toute façon, on n'a rien à perdre. On met juste un peu d'argent dans la pub, euh, sur Facebook ou pour payer les influenceurs. Mais à l'époque, c'était pas très cher, les influenceurs. Donc, c'était, euh, voilà. Je crois qu'on avait payé 200 euros, un truc comme ça. Donc,
0: ça, c'était, Et, début euh, 20, en fait, début de, enfin, au tout, tout début du Covid?
1: C'était, euh, milieu Covid. Bah, en fait, on a eu tellement après de, <rire> pas, pas des couvre-feu, mais je sais plus comment ça s'appelle, des euh, recouvre Oui, oui, pardon. oui. Les...
0: Si, il y a eu les couvre-feu, il euh, y a eu les, ouais.
1: Les les, les, les les confinements
0: les confinements voilà.
1: voilà les confinements et du coup non c'était euh, ouais c'était milieu milieu covid parce qu'au début on s'est formé et après on a lancé les les premières boutiques et après euh, du coup j'ai tellement kiffé j'ai dit à ma mère euh, bah sais quoi je, j'ai fini mes études dans quelques mois et je veux faire ça à plein temps euh, elle me dit ok euh, non elle me dit pas ok tout de suite c'est faux ouais elle me a, elle a dit, me dit elle au dit... début <rire> elle me... Elle me dit, euh, bah écoute, moi j'y crois pas, mais euh, si tu veux, tu peux euh, tester euh, quelques temps, et si ça marche pas, par contre, tu vas chercher un travail. Et tout. Je dis ok. Ça se passe pas du tout comme prévu. En fait, euh, la pression que j'ai, parce que ma mère du coup pense que je suis toute la journée dans ma chambre euh, à jouer sur l'ordinateur, alors que pas du tout. Euh, les boutiques ne marchent pas comme je voudrais. On va dire la réalité, hein. C'est, c'est pas aussi facile que ça au début. Euh, donc du coup, moi, je, je suis quand même tout seul parce que ma sœur, elle, elle est repartie dans son travail. Elle était directrice périscolaire à l'époque. Okay. Euh, donc maintenant, elle est, elle est entrepreneur, bref. Et euh, du coup, bah moi, je suis tout seul dans ma chambre, en train de galérer avec euh, avec mes boutiques. Euh, je, je commence à perdre confiance en moi. Ma mère me, la, me met la pression. J'ai une mauvaise pression sur les épaules. Je suis pas entouré correctement. Du coup, euh, je dis « Ok, ça m'a saoulé. Euh, j'arrête tout. Euh, je trouve un table dans les e-commerce parce que je sais que c'est là-dedans que je veux travailler. » Et donc, du coup, franchement, j'ai dû mettre trois semaines à retrouver un boulot, alors que c'était le, la, en pleine période de Covid, hein, mais bon, ça n'a pas empêché que je le trouvais assez facilement. Et je voulais trouver un truc loin de chez mes parents pour pouvoir prendre un appart et ouais. me créer ma bulle pour vraiment me recréer mon environnement et me créer ma bulle. Donc, je pars à 50 ans. Le taf n'était pas… Parce que moi, j'habite à Lyon. Mémoire bit à Lyon et moi je voulais pas trouver un truc en place en de Lyon parce que déjà j'ai commencé à étouffer à Lyon donc je trouve un truc à la campagne à 50 km en budget plus plus précisément c'est
0: trop et drôle donc, du coup... les... c'est trop drôle il y, y, y a plusieurs personnes euh, qui sont lancées dans l'entrepreneuriat euh, et il y a, y a plusieurs personnes qui sont passées dans le podcast justement on a eu un peu ce ce même réflexe de trouver un truc à la campagne complètement isolé ouais. pour se mettre dans notre bulle et sortir un peu de de la société finalement. parce ouais, c'est que ça. Bah, quand tu te lances dans un projet comme ça qui n'est qui, qui, qui pas vraiment conventionnel, qu'est-ce qui se passe ben, En fait, tous les gens, ils te prennent pour des fous. Alors, même c'est si tu ne critiques pas et qu'ils ne sont pas forcément… Euh, ils, c'est des ils... petites
1: remarques, en fait, assez sournoises.
0: ouais et sans même les remarques. Des fois, il y a les regards. Il y a juste les c'est regards ça. où euh, tu dis, ah, « bah Oui, moi, je vais me lancer dans le e-commerce. Je vais faire de l'argent sur Internet. » Et là, les gens, ils te regardent. Et du coup, c'est tu… Ça. Au début, tu, tu, ça va, tu y arrives, mais en fait, tu, à force de prendre les, un peu les mauvaises énergies des gens, ça te, c'est hyper compliqué pour que, pour que, pour continuer d'avancer finalement. Donc, je pense que trouver un environnement, enfin, se, s'isoler dans sa petite bulle pour monter son truc un peu en secret où personne n'est là pour euh, te dire quoi que ce soit, euh, je pense que c'est plutôt euh, le bon plan. Après, j'imagine que ça dépend de ta personnalité. Mais en tout cas, moi, ouais. je que c'est comme ça que je, l'ai, que je l'ai géré. Et du coup, c'est comme ça que tu l'as géré aussi, a priori.
1: Ouais. bah Moi, je suis quelqu'un de très, très euh, introverti déjà de base. Donc moi, le fait d'être tout seul à la campagne, ça ne m'a pas dérangé du tout. Ça m'a permis de, de faire un max d'introspection sur moi, d'organiser mes journées comme je voulais, de manger quand je voulais, d'aller au sport comme je voulais, enfin, de travailler comme je voulais. Bref, et du coup, ton, euh... ton...
0: Tu dirais que tu as commencé quand à t'intéresser au développement personnel, à vraiment commencer ton travail introspectif C'était avant que tu commences le dropshipping, au milieu quand tu es arrivé à la campagne, ça s'est fait à peu près quand
1: C'était av- un peu avant parce que je te dis, j'avais tapé sur internet comment gagner de l'argent sur internet, ça, c'était sur YouTube, j'étais tombé sur Yomi, mais en même temps du coup YouTube te suggère des trucs en relation en lien. Et donc D'accord. souvent un lien tu aussi du dev perso et euh, j'avais enfin j'écoutais des gens sur YouTube qui disaient bah y, ce livre là il est très intéressant ce livre là très intéressant du coup bah, j'ai commencé euh, à lire des livres comme ça et moi je avais pas parlé à ma sœur au début et elle me dit c'est fou parce que moi aussi en fait euh, je suis en train de, de, de lire des livres de ce genre-là et en fait on, on avait peur du, du jugement des autres enfin de l'un de l'autre et du coup on ouais. n'était pas parlé et en fait on était en train tous les deux au même moment c'est fou de s'intéresser euh, au dev perso parce que elle aussi je pense que dans son travail ça allait pas et oui. que euh, elle voulait trouver autre chose. Donc du coup, euh, ouais, c'était avant, enfin c'était au tout début du Covid. Et en parallèle, en fait, c'est là où j'ai découvert le, le e-commerce et le, le dropshipping.
0: D'accord. Euh, voilà. Ok. Et du coup, vas-y, continue. Je t'ai, je t'ai coupé. Je sais plus où t'en étais. Tu arrives à la campagne.
1: J'arrive à la campagne et du coup, euh, bah, j'avoue que là, par contre, pendant un petit moment, euh, un peu moins d'un an, je mets en, en stand-by euh, euh, mes projets e-commerce et dropshipping parce que là, j'ai quand même un taf où j'ai des responsabilités, euh, mmh. où il faut que je so- que j'assure parce que j'étais quand même en période d'essai, donc euh, je me mets à fond dedans et ben bah, en fait, j'apprends le, le référencement naturel, j'apprends le, le copywriting pour écrire les fiches produits, j'apprends à écrire des bonnes newsletters. Euh, en fait, c'était un un, une entreprise qui vendait du matériel médical euh, à destination des pompiers des ambulanciers. Et moi, je gérais le site e-commerce. En fait, euh, vraiment, il n'y avait pas de commercial. C'était uniquement un pur payeur. Donc, on faisait uniquement de la vente sur Internet.
0: Finalement, donc. tu dis que pendant un an, tu as délaissé ton projet entrepreneurial. Mais pas vraiment, finalement, parce que certes… Ça m'a servi pour la suite. Ouais. Voilà, t'es, c'était un travail salarial, mais euh, c'est un travail qui t'a formé pour pour ton activité après euh, en solo, quoi.
1: C'est ça. Et du coup, ce que je ne pas du tout, c'est d'avoir été un bon sceptique. Parce que quand j'ai vu les vidéos de Jomie qui faisait des millions grâce au e-commerce, j'avais dit Mais c'est, c'est des conneries encore hein, qui qui veut vendre ses formations et qui raconte n'importe quoi et du coup ben moi en tant que pensecti j'ai dit j'y crois pas mais je vais quand même essayer et c'est là où j'ai vu bon j'ai pas fait des chiffres énormes mais j'ai vu qu'on avait fait quand même quelques ventes et si tu peux si tu peux faire 10 15 20 ventes tu peux en faire 40 50 60 en fait.
0: Ouais. C'est
1: ça en fait le mindset qu'il faut avoir. Et donc c'est en fait c'est à partir de là où tout a commencé ensuite ben voilà j'ai trouvé mon taf dans e commerce et ensuite je me suis dit euh, bon le dropshipping c'est bien beau mais euh, vendre de, de la merde parce qu'en fait on va pas se mentir avec ma, ma sœur les fournisseurs en Chine etc on, on les prenait un peu au hasard bref on s'amusait et on n'a pas vendu de la qualité à, à, aux gens aujourd'hui voilà euh, je le referai pas enfin je le referai pas je sais pas parce qu'en fait on a pris beaucoup d'expérience et c'est ça qui m'a eu, qui m'a donné le déclic mais je me suis dit euh, j'ai envie de faire du e-commerce mais j'ai envie de vendre des produits dont je, je suis fier Ouais. Et donc, du coup, euh, je je suis sur YouTube, etc. Et là, je tombe sur Etsy, donc du contenu américain. Et je vois des Américains qui font des chiffres fous sur Etsy et euh, pas du tout développés en France, presque aucune vidéo en français et tout. Je dis, waouh, il y a un truc là. Et du coup, avec un pote, euh, on achète une imprimante 3D. Parce que lui, ça avait, fait des imprimantes. Lui, ça avait, ça avait euh, utilisé une imprimante 3D et on commence du coup j'avais fait ma petite étude de marché etc et j'ai vu que des, il y avait une boutique qui faisait des cache-pots en bois recyclés fait avec imprimante 3D et donc on commence à créer des... des cache-pots avec l'imprimante 3D on les met en ligne etc ça prend pas tout de suite mais on persévère et là on commence à faire des ventes et on commence à faire des statues d'animaux etc et là t'as un produit qui a explosé c'est un... mais un truc ridicule hein. c'est une petite statue de chat noir et en fait sur le, sur le mot clé statut chat noir, on était premier, en fait, sur Etsy, dans le moteur de recherche. Et nous en fait, on avait des ventes, mais des ventes tous les jours. L'imprimante ne suivait plus parce qu'on avait pris une petite imprimante à 300, 400 euros à l'époque. On s'est dit, voilà, histoire, machin. Et là, ça a vraiment pris et du coup, ben, on s'est fait... On était surchargés et on envoyait les produits, les colis... Ouais, on envoyait les colis, mais pas correctement. On les emballait pas assez, euh, assez bien. Les produits arrivaient. C'était aux États-Unis souvent qu'on en vendait. On, ils arrivaient tout cassés. On devait les rembourser. Bref, on a pété un plomb. À l'époque, on n'avait pas le mindset, enfin, euh, j'avais pas le, un mindset assez fort. Et du coup, on a arrêté. Parce qu'en fait, euh, vraiment, euh, la, la surcharge mentale, c'était trop, quoi. Je me levais, je me levais toutes les nuits pour voir si le, le, le chat il s'imprimait correctement, s'il n'y avait pas de bug, etc. Enfin, c'était l'enfer. L'imprimante 3D, elle faisait un bruit de fou. Enfin, Moi, je dormais plus la nuit. Donc, euh, ça avait vraiment un impact sur ma vie euh, de manière générale. Et j'ai dit, vas-y, stop, ça m'a saoulé, ça m'a gavé, on arrête tout. Donc, on a fermé la boutique. On a été bête parce que franchement, ça marche bien. Et là, je me dis, j'ai envie de, de faire des trucs sur Etsy, mais pas de, d'envoyer les produits. Ça me saoule. Euh, Ce n'est pas des revenus passifs. Moi, je me crée des revenus passifs. Et là, je découvre les produits digitaux sur Etsy. Donc, euh, par exemple, vendre des templates Instagram, euh, vendre des euh, trackers euh, d'habitude ou des trackers de dépenses, etc. C'est des trucs qui marchent très, très bien sur Etsy. Et du coup, je me dis, OK, là, il faut que je me forme parce que sur cette thématique-là, je ne suis pas très… Enfin, je connais le commerce, mais la thématique euh, des produits digitaux sur Etsy, c'est un peu pointu quand même. Donc, je prends une formation. Et euh, bah, là, je commence… Voilà, je me forme plusieurs mois et je commence à lancer mes premiers produits et en, et en parallèle, en fait… Donc là, euh, tu, lances, je... ta... tu relances euh,
0: une boutique Etsy, mais du coup, plus avec De... ton pote. Tu la lances tout seul.
1: Tout seul. Deux et produits te... digitaux.
0: Voilà, et tu te focalises sur les produits digitaux. OK.
1: Et donc, en fait, euh, donc, l'information a été très bien. Je la cher, je crois, à 2000 euros à l'époque. Enfin, à l'époque, c'était il y a, quelques... il y a un an. Et du coup, euh, ben, je commence à vendre des produits digitaux. Et franchement… Euh le fait de faire, tu te réveilles le matin, tu as des notifications de vente sur ton téléphone, mais tu rien à faire d'autre. Tu pas envoyé le produit, euh, tu n'as pas à créer le produit, tu pas tout ce stress-là. Et je dis, ah ouais, en fait, c'est trop de la balle. Et donc, du coup, là, je commence Attends. à...
0: Quand tu dis, tu n'as pas à créer le produit digital, tu faut que tu le crées à la base, mais tu le crées une fois. Oui, quoi.
1: pardon, tu le crées, voilà, c'est ça, je me suis mal ouais. exprimé, tu le crées une fois et pas à chaque fois que tu as une vente, tu pas obligé de recréer le produit par un Par rapport par- 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 à l'imprimante 3D, c'était beaucoup plus facile, tu vois. Ouais. Et euh, du coup, là, euh, je me focus à fond dessus, je charbonne, mais je, je crée plusieurs boutiques sur des thématiques différentes, il y en a qui marchent mieux que d'autres, et euh, là, enfin, je vois vraiment que voilà, j'arrive à me faire euh, un petit complément de salaire, au début, 500-600 euros par mois, Je c'est, c'est, c'est ouf quand même, tu vois et euh, je me dis, en vrai, euh, faut trop que j'aide les gens euh, à, à faire pareil, parce que en français, il y avait rien, quoi. Mmh. Euh, à l'époque, j'étais tout seul. Bon, euh, maintenant, je suis plus tout seul, ça commence à arriver, donc euh, voilà. Mais euh, et, donc du coup, c'est là où j'ai commencé à créer ma chaîne YouTube. Au début, je tenais voilà, euh, des conseils, je disais, bah, regardez, j'ai réussi à faire ça, en faisant ça, 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 etc. Et du coup, ça a commencé à prendre. Et je me suis dit, bah en vrai, je vais commencer à vendre des, des formations. C'est bien beau de donner du conseil gratuit, mais je suis pas le père Noël non plus, tu vois. C'est de l'argent et du coup, euh, j'ai commencé à créer des petites formations à la Antoine BM, etc. Et euh, voilà, c'est c'est là où ça a commencé. Je pense que j'ai assez bien résumé, mais voilà, pour te dire qu'au début, j'avais, j'étais vraiment, euh, j'étais vraiment parti pour faire des longues études, avoir un taf dans une grosse entreprise bien payée, et je me suis vite rendu compte grâce à à mon à mon expérience d'alternance que ça allait pas le faire.
0: Mais c'est trop bien parce que tu T'as testé, t'y as été, même si t'avais aucune connaissance et tout, t'y a été, euh, t'y a été en plus en t'amusant parce que a priori quand t'as rejoint ta sœur, ça a été, euh, vous avez tourné l'expérience entrepreneuriale qui peut être hyper stressante et où tu peux te mettre une pression de fou, à finalement un jeu, c'est tes enfin comment tu racontes, j'ai l'impression que tu t'es juste fendu ah, mais... à la, la poire avec ta sœur et vous avez testé des trucs, ok, ça c'est cool, ça marche, ça marche pas.
1: C'est ça. En fait, je en fait, j'avoue qu'au début, on n'y croyait pas trop, mais on s'est dit, vas-y, on, 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 fait, quoi. Et vraiment, mais on s'est éclaté, quoi. Enfin, au tout début, c'était, c'était l'éclate Et je pense que c'est ça aussi qui nous a permis de, de quand même continuer, malgré qu'au début, les, les boutiques, elles marchaient pas, quoi.
0: Ouais. Alors, du coup, qu'est-ce que, comment tu dirais? Parce que, du coup, donc, le premier passage, c'est quand tu dis, euh, « Il y a trois ans, je pensais que je n'en serais pas capable. » Et après, du coup, tu passes à « Je pensais que ce genre de choses n'était pas fait pour moi. C'est fou comme on sous-estime ce que l'on peut réaliser en si peu de temps. Chaque jour, j'en apprends un peu plus sur moi, sur qui je suis et ce que je veux vraiment dans la vie. » Donc, du coup, tu dirais qu'est-ce qui t'a permis de passer de « J'en suis pas capable, j'y pense même pas » à euh, « Ok, c'est bon, vas-y, je teste, j'y vais, euh, on s'en fout. » quoi. Il y, y a eu un déclic, il y a eu un truc… Ah, bah, un peu le Covid, tu me disais, mais est-ce qu'il y a eu
1: Bah en fait, pendant le Covid, j'étais en, un peu en exploration, quoi. J'étais en mode ouais, bah il y a des gens qui gagnent leur vie autrement. Euh, on va essayer, tu vois. Et, et en fait, c'est au fur et à mesure euh, d'avoir testé des trucs avec ma sœur, puis ensuite avec mon pote, puis ensuite tout seul, je me suis dit bah franchement. Euh, et je, je réussis quand même à faire des ventes. Pour moi, franchement, euh, quand j'ai commencé le drop, par exemple, je me disais, mais ça va être impossible même de faire une vente. J'ai, j'étais tellement loin de tout ça que pour moi, c'était n'était pas possible, tu vois. Et euh, du coup, le déclic que j'ai eu, c'est en fait, c'est en, au fur et à mesure, en expérimentant des nouvelles choses et en voyant que ça marchait ou pas. Des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas. Mais je me suis dit, en fait, si tu peux faire 300, 400 euros euh, avec des produits digitaux, par exemple sur Etsy, mais en fait tu peux faire bien plus et, et en fait ce que les gens te racontent c'est c'est pas des conneries c'est juste que il faut avoir le mindset et aussi ce qui m'a beaucoup aidé du coup c'est euh, ben j'ai fait un, un séminaire euh, de Tony Robbins avec euh, ma sœur du coup on l'a fait en distanciel pendant le covid Donc ça ça a été un gros déclic aussi et Donc aussi se former. le fait quoi
0: se former quoi se former voilà, s'inspirer des autres trouver des exemples
1: et, et, et aussi le fait d'avoir intégré l'académie de Léa beaucoup d'entrepreneurs de la, dans l'académie de Léa. ouais euh, ça euh, en fait je me suis dit en fait il y a plein de gens qui sont aussi comme moi qui veulent euh, atteindre des buts etc Léa a réussi euh, je l'ai vu parce qu'on a fait l'immersion ensemble je l'ai vu j'ai, j'ai mangé en face d'elle c'est une personne absolument comme nous tu peux enfin tu vois je me suis dit mais en fait moi j'ai, j'ai, j'ai rien de moins que que tout le monde juste peut-être que le mindset n'y, n'y est pas encore mais en gros voilà le déclic c'est tout simplement d'être passé à l'action de me rendre compte bah voilà t'as fait ça t'es pas mort euh, même il si y a des trucs qui n'ont pas fonctionné t'es pas mort euh, et ensuite et en plus il y a du positif il y a des trucs qui ont fonctionné et donc le déclic en fait ça a été être un bon sceptique et passer à l'action malgré le fait que j'y croyais pas
0: d'accord Mmh, super intéressant, et alors je reviens un peu sur un point euh, dont tu as parlé là, le fait de s'entourer de gens, de rentrer dans l'académie, de développer ton réseau euh, dans l'entrepreneuriat. et du coup je reprends ton troisième passage du coup de, de ton poste, où tu dis, donc là tu pour donner un peu plus de contexte, ce poste tu l'as écrit du coup il y a quelques jours euh, en étant à Bali,
1: c'est ça. Et
0: tu dis « Ici, personne ne peut influencer mes choix ou mes envies. Ici, plus besoin de porter de masque. Ici, j'apprends à vivre le moment présent. » Et ouais. euh, bah, quand j'ai lu ça, ça m'a vachement parlé parce que en fait, euh, je me rends compte que quand je suis dans mon environnement, donc là, en ce moment, je suis à, à Poitiers, dans ma ville natale, enfin, pas natale, mais dans la ville où j'ai grandi, et en fait ici, je me rends compte que je prends vachement en compte euh, bah, ce que les gens de mon entourage, de mon environnement me, me, me disent ou pensent. Alors même si euh, je pense que je suis euh, hyper indépendante, que je fais pas attention au regard des autres, que ce qu'on dit, je m'en fiche, que je fais toujours euh, dans le sens un peu opposé de ce qui se fait en général. Mais malgré tout, j'ai quand même, je suis humaine, j'ai quand même ces petites euh, voix et ces énergies qui, qui, qui rentrent en moi et du coup euh, bah quand je suis partie à l'étranger et du exactement comme tu l'as dit là dans ton, dans ton passage et ce que tu disais aussi euh, là avec les gens de l'académie quand tu te, re- te retrouves dans un autre environnement et que tu as finalement aucune attente de cet environnement parce que tu ne connais pas cet environnement donc tu peux pas vraiment savoir si les gens euh ils vont te... tu sais pas sur quoi les gens ils vont te juger en fait donc tu pars du principe que tu as aucune idée, tu as plus de masque, tu as plus d'attentes et du coup tu arrives euh, à être euh, toi-même et du coup je voulais un peu parler de ça de du, du fait d'être dans un environnement différent euh, comment ça peut laisser de la place à ta vraie nature de ressortir et de plus, de plus avoir de masque
1: bah En fait, déjà, quand tu es en France, euh, ton entourage, ta famille, tes potes, etc., ils te collent une ticket. Inconsciemment, ouais. mais ils t'en collent une. Par exemple, bah, Bastien, c'est il est comme ci, comme ça, comme ça, c'est un, un mec bosseur. Ta-ta-ta, euh, bref, et du coup, en fait inconsciemment, toi, tu vas te comporter comme eux, ils te décrivent. Parce qu'en en fait, dans, dans l'inconscient des gens, bah, moi, je suis comme ça, donc je me comporte comme ça, parce que les gens ont défini que j'étais comme ça. Et ça, je m'en suis rendu compte quand j'étais à Bali. Et en fait, quand je suis arrivé à Bali et que j'ai commencé à rencontrer des gens, je me suis dit, mais en fait, je peux être qui je veux. Il n'y a personne qui connaît mon passé et il n'y a personne qui va me coller étiquettes. Donc là, vraiment, j'ai, j'ai été, mais 100% moi. Et c'est, c'est franchement... On peut dire, oui, moi, bon, je suis sincère, etc., même en France, mais malgré tout on te colle une étiquette, tu joues un peu ton rôle, tu portes un peu ton masque, parce que euh, les gens, ils, te, ils t'ont défini comme ça, donc du coup, tu vas avoir des comportements qui définissent comment les gens t'ont, dé- t'ont, t'ont, t'ont défini, en gros. Et là, quand tu arrives à 12 500 kilomètres de chez toi et qu'il y a personne qui te connaît qui... et les gens te disent, bah qu'est-ce que tu fais dans la vie 1 hein? et bah franchement, je me décrivais autrement, je pense, j'ai parlais de moi autrement que si j'avais été en France, parce que parce que là, en fait, voilà, comme je l'ai dit, tu n'as pas de masque, tu peux être qui tu veux. Et ouais. en fait, comme les gens ne te connaissent pas, et ben, tu te, tu, tu peux être limite une nouvelle personne. Et ça, c'est vraiment fou parce que, comme moi, j'ai, j'ai beaucoup changé euh, durant ces, trois dernières, ces deux, trois dernières années. Euh, et ben, du coup, en France, il y a encore des gens qui me définissent comme un peu le bastien d'avant. Mmh. Euh, et là, en fait, tu peux vraiment me décrire, me définir comme nouveau Bastien. Et ici, il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de digital nomades, et on a vraiment il y a beaucoup de gens qui ont aussi la même mentalité. Et euh, c'est pour ça que le fait de changer d'environnement, c'est ça, tu c'est tu clair. te dégages d'un poids puisqu'en fait t'as plus t'as, t'as plus le poids que les gens portaient sur toi, les attentes que les gens avaient sur toi aussi en France. Ouais bah Bastien, de euh, toute façon lui il crée des il crée des business en ligne, bah du coup il va pouvoir m'aider. Bah non en fait j'ai pas le temps. Je, j'ai pas forcément le temps de t'aider et j'ai pas forcément envie de t'aider non plus parce que je sais que tu iras pas jusqu'au bout, tu vois. Et c'est que des trucs comme ça. Et, euh, ouais, le, le, fait d'être à l'étranger vraiment, euh, de plus avoir de masques et de, d'être, de pouvoir être une personne différente, enfin, d'être le vrai moi, entre guillemets, c'est vraiment un truc de ouf.
0: Ouais, c'est clair. Mais, euh, moi, quand je suis partie, là, donc moi, je sais pas si je, tu sais, je, la première fois que je suis partie, j'avais 21 ans, je partais aux US. J'ai été quelqu'un d'hyper euh, hyper timide. Alors, tu venais vers moi, je pouvais te raconter ma vie, mais jamais je serais venue vers toi pour euh, ouvrir la conversation. Et, euh, bon, bref, euh, j'ai payé un gros billet. Mes grands-parents m'ont aussi aidé pour payer mon, mon voyage. Et quand je suis partie, je me suis dit, bon, en fait, euh, c'est beaucoup d'argent. Il n'est pas question que je jette cet argent par les fenêtres et que je reste dans mon coin à pas parler. Donc, mmh. Mais je suis devenue, j'ai eu l'impression que du jour au lendemain je devenais une autre personne en fait. Et du coup je C'est me ça. suis rendu compte que j'enlevais, euh, tu sais comme comme un oignon, on enlèves les couches de, des oignons, de l'oignon. Et en fait je me suis rendu compte que les couches que j'avais sur moi c'était pas les miennes. Genre euh, bah on disait que j'étais timide donc
1: Ouais, J'étais timide. Exactement. Alors exactement. qu'au final,
0: quand je suis à l'étranger, je ne suis pas timide. Je vais parler à tout le monde. Je suis hyper ouverte. Euh, je vais aller te faire un compliment dans la rue alors que je ne t'ai jamais vu et que hum, ça fait 10 secondes ouais. que je te connais. Tu vois, il n'y a, y a pas de, de souci. Mais, mais en France, ouais, on. Et alors, je me suis rendu compte. Alors, pas que en France. Nous, on est français, donc on dit que c'est en France. Mais je me suis rendu compte que c'est dans ton pays natal, en fait. Parce que les. Euh, okay. Américains en Amérique, c'est ça, les Australiens en Australie. Oui, oui, oui. On
1: s'exprime mal peut-être, mais dans ton pays, euh, oui. ok.
0: Et en fait, je pense que c'est parce que on connaît les normes, on connaît les règles, on connaît ce qui est jugé, ce qui n'est pas jugé, ce qui qui te permet d'être fier ou pas fier. Enfin, tu vois, par rapport aux aux idées que la société se fait de la normalité. Et en fait. je me suis rendu compte que, alors oui, euh, je me sens beaucoup moins jugée à l'étranger, mais surtout, je juge beaucoup moins à l'étranger. Et, et, ouais. et, et, et encore aujourd'hui, après mes huit ans d'années à l'étranger, où j'étais dans le non jugement, où même le mec le plus bizarre pouvait venir me voir et je me disais, ah ouais, il est habillé comme ça, ah bah c'est... ok, c'est bizarre pour moi, mais bah, lui <rire> tant mieux, il l'assume. Et en France malgré euh, bah, mon ouverture d'esprit qui a complètement changé par rapport à il y a dix ans, mais malgré ça, je sais que si je croise un mec bizarre en France, je vais le juger. Malgré moi, mmh. je vais le juger. Et du coup, ouais. je pense que le fait qu'on juge les gens, on, on, on ferme un peu euh, notre euh, notre état d'esprit et du coup, on met des attentes. Et c'est ça ouais, qui, qui, qui qui fait que bah, on, on se sans sent moins libre dans notre pays natal parce qu'on va plus juger les gens. Du coup, on se sent plus jugé. Du coup, on adapte notre, nos, notre comportement pour ne pas être jugé. Et du coup, on remet ses masques.
1: C'est ça. Oui, non, mais je pense que tu as très, très bien expliqué le truc. Et aussi, à l'étranger, c'est vraiment un autre mood, en fait. Tu es très, très loin de chez toi. Et donc, du coup, tu es beaucoup plus ouvert parce qu'entre guillemets, tu n'as pas le choix. Moi, euh, je reviens sur le fait que quand tu as dit il faut rencontre des gens et tout, moi, c'est pareil. Moi, je pensais j'allais arriver à Bali, pompe tout le monde allait venir me parler et tout, mais ça s'est pas passé du tout comme ça. Hein. Mais alors, pas <rire> du tout. Euh, j'ai fait, j'ai, on, je l'ai pas dit, mais j'ai fait une petite dépression euh, la première semaine où je suis arrivé. Enfin, une petite dépression, une petite bête d'origine, mmh. euh, en fait. Bah, déjà, en fait, je me dis, putain, waouh, qu'est-ce que t'as fait <rire> En fait, là, t'arrives dans ton... J'étais dans ma guest house, mais tout seul dans ma chambre. Je me dis, putain, mais qu'est-ce que t'as fait Tu connais personne et tout J'étais arrivé un peu de nuit en plus, donc euh, je n'avais pas pu voir trop les paysages et tout. Et donc, je dis « ok, machin ». Et euh, il s'avère que les, les, les jours d'après, j'ai pas rencontré énormément de monde parce que je n'étais pas prêt à la rencontre, je n'étais pas ouvert. En fait, j'avais encore mon état d'esprit euh, de, de, de France, quoi, entre guillemets. Et en fait, euh, donc je suis passé une j'ai passé une semaine sans rencontrer personne. Et j'ai attrapé la tourista pendant une semaine. Bienvenue du coup, là, à vraiment, Bali C'est, à c'est ça et là, je me suis dit, en fait, Bastien, euh, c'est toi le seul responsable. Hein. Si tu rencontres personne, c'est parce que toi, tu es ouvert à personne. Donc, il euh, faut que tu te bouges le cul. Euh, lundi prochain, parce qu'on était, c'était le week-end, et tous les tous, tous les lundis, j'allais euh, dans un café pour travailler. Et je dis, euh, bah, lundi prochain, euh, tu vas parler à quelqu'un. Quoi qu'il en soit, tu vas parler à quelqu'un. Donc euh, donc lundi, j'arrive au café et tout. Euh, donc je pose mon ordi, j'arrive le premier parce que je suis un je suis, j'aime bien me lever tôt. Et là, une ou deux heures après, il y a deux filles qui arrivent. Je vois qu'elles parlent français. Je dis oh, déjà c'est cool. Okay. Et donc du coup, je dis comment est-ce que moi, je suis vraiment une merde. Enfin, je suis vraiment nul dans pour aborder les gens. <rire> donc je dis comment je vais les aborder Qu'est-ce qu'elle Alors, va être la
0: Petit conseil. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à. Enfin, moi, c'est c'est chacun fait comme il veut. Chacun trouve son son sa manière de fonctionner. Moi personnellement, c'est la manière qui fonctionne le mieux. Euh, je donne des compliments aux gens. En fait, je me dis okay. s'il y a quelque chose, si je me, j'ai une pensée positive sur une personne, ça peut être n'importe quoi. J'aime bien les cheveux, j'aime bien ses cheveux, son pantalon est cool, j'aime sa façon de danser, ses boucles d'oreilles sont trop belles. Tu vois, je. Mais si j'ai si je pense quelque chose de positif de quelqu'un. Et ben je me dis, ben, au lieu que ça reste dans ma tête et que ça ait finalement aucun impact, je fais l'effort d'aller vers la personne. Et alors, des fois, ça me prend... Parce que je me dis, ça me prend 10 secondes. Je vais la voir, la nana. Mmh. Je me dis, euh, j'aime trop tes boucles d'oreilles. Elles sont super chouettes. Et, euh, et c'est tout, tu vois. Et, et je pense qu'il y a 90% des gens que j'ai rencontrés à Melbourne, parce que j'ai vraiment commencé à appliquer ça à Melbourne. Et il y a 90% des gens que j'ai rencontrés à Melbourne, je les ai juste abordés comme ça, sans avoir envie de commencer la conversation et de vouloir vraiment rencontrer la personne. Okay. Mais juste, je pense que ces boucles de réelles sont jolies, bah, je vais lui dire. Moi, ça me fait perdre 10 secondes de mon temps. Elle, ça va lui refaire sa journée et puis ça envoie des bonnes ondes dans l'univers, tu vois. Et ah juste ouais. en faisant ça, ça m'a ouvert des portes et ça m'a créé des opportunités de fou.
1: Après, ça... moi, je suis un garçon et... et ça peut être aussi vu comme de la drague, tu vois. Alors euh, figure-toi donc...
0: que je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, je vois euh, je revois un mec en France euh, à Bordeaux euh, d'Australie. Ouais. Et le mec avait des yeux mais d'un bleu enfin super bleu, tu vois et je savais qu'il avait une copine et je me disais putain, j'ai trop envie de lui dire qu'il a des beaux yeux et en même ouais. temps, j'ai pas du tout envie qu'il Enfin, qui pense que je le drague. Du coup, je lui ai dit "Écoute, j'ai envie de te dire un truc. C'est pas du tout de la drague. C'est juste que je pense ça. Donc, le prends pas du tout comme de la drague. Mais tes yeux, ils sont trop beaux. Et tu vois, j'ai, j'ai commencé par faire okay. ça. Et du coup, il l'a trop bien pris. Et ça, enfin, ça a pas du tout. Il l'a pas du tout comme, pris comme de la drague. Ça a pas du tout mis un genre un froid dans la conversation. Un froid, ouais. C'est passé comme ça. Mais du coup, j'ai, j'ai, j'ai commencé à lui dire "Ok, je te drague pas, mais Ouais, t'as
1: amorcé le truc. Ok.
0: Voilà.
1: Non, moi je sais plus ce que ai sorti. C'était pas un truc parce que c'est un peu, un peu compliqué d'avoir un numéro euh, indonésien ici à Bali. Enfin, il y a des règles un peu bizarres et du coup, bah, je lui avais, av- j'avais demandé s'ils connaissaient les règles. Bref. Et du coup, en fait, il s'avère qu'elles étaient arrivées hier, enfin la D'accord. veille. Donc elles étaient fraîchement arrivées. Elles étaient contentes de rencontrer des gens et tout. Et elles, elles connaissaient déjà du monde sur Bali. Et donc du coup, elles m'ont fait rencontrer d'autres gens. Et en fait, je me suis dit que si j'avais pas eu cette conversation là, si j'aurais pas eu euh, cette seconde de courage là, bah, ça se trouve je serai encore tout seul aujourd'hui, quoi. Donc euh, ah oui. euh, voilà. Mais c'est sûr qu'à l'étranger, ça te force aussi à sortir ta zone de confort, à aller parler à des gens. Alors qu'en euh, en France, il euh, y a des trucs, tu ne feras jamais ça, quoi. Donc, c'est, Mais c'est oui, super. t'es
0: obligé. T'es obligé de te forcer parce que, bah comme tu dis, quand tu te retrouves à l'étranger. Tu connais personne. Ben en fait, euh, si tu fais pas l'effort d'aller parler ouais. aux gens, ben en fait tu vas parler à personne, tu vas rester de ton côté, enfin, tu vas rester tout seul et du coup tu vas pas du tout euh, expérimenter l'expérience euh, comme euh, comme il se doit. Et du coup, oui. je voulais revenir sur un. Enfin, as fait une transition parfaite au final. Tu m'as. T'es... Je voulais revenir sur ce que tu viens de dire. Du coup, t'as partagé. Euh, t'as partagé. Je vais lire un... un passage de ta newsletter que j'ai adoré. Que tout le monde devrait comprendre et euh, que Léa nous a fait pas mal passer euh, dans la tête via l'académie. Tu écris, tu es l'unique responsable de ta vie. Nous sommes à 100% répons- responsables de ce que nous créons, pensons, ressentons, faisons, disons. Ce n'est pas facile à entendre, je sais, mais lorsque tu pars de ce principe, la vie devient plus simple. Tu es beaucoup moins en colère contre les autres et tu reprends le contrôle de ta vie. Et ouais, du coup, t'as... Genre là ton exemple de Bali, tu l'as clairement euh, tu l'as clairement euh, bien imagé euh, du coup mais mais c'est clair que quand tu comprends que en fait tout part de toi et que faut que tu de dire ah bah oui mais si je suis là c'est de la faute de machin bah oui mais si j'ai c'est pas réussi ça eu, si là, c'est de la faute de truc ou ah bah oui mais non mais aujourd'hui je suis pas je suis de mauvaise humeur parce qu'il pleut bah non en fait tu es responsable de ta vie tu es responsable de tes actions et tes actions créent tes résultats donc tout ce qui t'arrive dans la vie euh, on en est responsable, quoi.
1: C'est ça. Et tu sais, moi, depuis que je suis à Bali, je reçois des messages de gens que j'ai pas parlé depuis le collège, lycée, et ils me disent, tu t'as grave de la chance.
0: Tu vois, ah, ça, c'est oui. vraiment
1: des, c'est des, oui. encore des réflexions qui, qui sont pas bonnes à avoir, mais, mais bon, ils sont, enfin, c'est comme ça. Et en fait, je leur dis, bah, non, en fait, la chance, c'est moi qui m'ai créé, c'est moi, enfin, j'ai bossé, je me suis sorti les doigts, euh, toi aussi, en fait, tu peux le faire si tu veux. C'est ah bah clair. non, mais, mais, mais moi, j'ai pas, j'ai, pas, j'ai pas l'argent de côté. Je dis pas économie, ouais, mais ça, de côté, en fait. Ouais. Donc, euh, en fait. Donc, en fait, ouais, c'est... ça m'a fait rire parce qu'il y a énormément de gens qui, du coup, qui me disent « Ah, mais du coup, qu'est-ce que tu fais ?» Ils commencent à s'intéresser, etc. Donc, c'est drôle. Mais euh, ouais, moi, depuis que je, je, j'ai ce, cette façon de vivre-là en disant que je suis responsable, euh, même quand... On... Quand je me sens un peu dans le darne et tout, j'essaie de comprendre pourquoi et de ne pas rejeter la faute sur l'autre. Ne pas dire bah c'est à cause de machin, c'est à cause de machin. Et franchement, ça change la vie parce que tu es beaucoup moins en colère contre le monde. Et, et ta vie, en fait, elle est beaucoup plus, plus lisse, enfin, plus, moins tumultueuse, entre guillemets, dans le sens mauvais du terme. quoi. Et, et ouais, donc du coup, c'est euh, vraiment fait un pense... que j'ai en fait.
0: En fait, je pense que quand tu adoptes euh, ce mindset de je suis responsable, je suis l'unique responsable de ma vie. Quand il t'arrive quelque chose de négatif, enfin, encore une fois, je vois pas vraiment le positif, le négatif, mais quand il t'arrive quelque chose euh, je sais pas, tu, tu t'échoues à un truc euh, et du coup le le je le, dirais la façon presque normale de penser, c'est ah putain, euh, j'ai c'est de la faute de machin, machin. Mais quand tu changes le mindset et quand tu dis, OK, bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai fait Et comment je peux modifier euh, la situation pour que ça ne se reproduise pas ou pour que, j'a- que cette, cette situation négative, en gros, devienne une situation. Que, que, que tu perçois positive. comme négative. Voilà.
1: Situation, une situation que tu perçois négative parce qu'en fait, tout va dépendre de la vision des choses. C'est tu peux c'est... lancer un projet et échouer mais en fait si tu as échoué c'est pour une raison et tu peux dire bah en fait j'ai échoué euh, parce que il euh, y a un truc que j'ai mal fait mais que ça m'a appris un autre truc du coup et et ça c'est c'est vraiment voir essayer de voir le côté positif euh, de, de la chose à chaque fois et quand euh, je voulais dire un truc je m'en rappelle plus euh, bref je me rappelle bah, plus, tu euh, m'as tu m'as
0: donné ça. une idée en fait quand tu prends quand tu prends la responsabilité de tout ce qui t'arrive dans la vie quand tu es en dans la position d'un échec, au lieu de te dire oh là là, j'ai échoué, machin. Ben quand tu es responsable de ta vie, tu te dis OK, bon ben qu'est-ce qui est, qu'est-ce que je peux modifier Quelle est la leçon que je peux apprendre quelle, quelle a été l'action que j'ai mis en place qui m'a amené à l'échec Et en fait, quand tu arrives à identifier bah ben, ça, et ben du coup, tu 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 tu, tu te transformes, tu deviens responsable de ta vie et au lieu de te dire j'ai de la chance, tu te dis « ok, bah en fait, c'est moi qui ai créé ça parce que j'ai trouvé la chose qui n'allait pas et que j'ai réussi à le modifier et du coup, mes actions ont été modifiées et hein, forcément, les résultats ne sont pas les mêmes. » quoi.
1: En fait, il faut apprendre, c'est pas c'est pas facile, hein, mais il faut apprendre à reconnaître son ego parce que lorsque on rejette la peau sur quelqu'un d'autre, c'est notre ego qui nous protège pour nous dire « toi, tu es ok, tu rien fait, c'est l'autre. » Et en fait, à partir du moment où tu dis que tu es le seul responsable de ta vie, ton ego, il a il s'efface et il veut pas ça. Et lui, ton, ton ego, il veut rester parce qu'en en fait, ton ego a été créé pour te protéger et pour te faire survivre dans le monde des cro pour nous protéger, pour pas qu'on se fasse bouffer, etc. Mais aujourd'hui, on en a beaucoup moins besoin dans notre monde super développé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut réussir à, à être capable de deux de fois d'identifier son ego et de se dire, OK, en fait, là, c'est mon ego qui parle. Il faut que je réussisse à le faire taire et à faire ressortir la vraie vérité et euh, voilà en fait j'ai fini de lire euh, le livre Kilomètre Zéro et okay. donc du coup ça parle beaucoup de ça donc là je suis à fond, <rire> suis à fond ah ouais, fond. ouais.
0: Okay. il faut que il faut que je l'achète ça fait des c'est que j'ai une liste de livres euh, tellement longue que...
1: il est j'ai... ouf ce livre
0: d'accord trop cool mais alors tu vois tu disais en fait je pense que quand tu arrives à identifier ton ego tu peux jouer avec genre pour moi, l'idée de l'ego, c'est qu'une fois que tu arrives à l'identifier, faut. Tu peux des fois, le... des fois il faut le faire taire, mais des fois il... tu peux justement l'utiliser. Genre moi, je sais que j'ai beaucoup utilisé mon ego. Euh... Moi, j'ai un ego euh... de fou, style tu me dis, euh, bah, t'es pas capable de faire ça. Ah bah attends, on va voir si je suis pas capable de te faire ça. ça. Et puis je vais, je vais, je vais y arriver. Je vais y arriver parce que j'ai cet ego qui me. Ah oui, il m'a dit que j'étais pas capable, mais attends, mais tu vais lui prouver que j'en suis capable et du coup oui. j'arrive des fois dans certaines situations à bah, réveiller l'ego tu vois quand je me dis ah putain mais euh, il faut que je fasse ça mais enfin j'ai besoin de faire ça pour mon business mais ça me fait peur je sais pas trop comment faire euh, est-ce que je vais en être capable quand je suis dans ce dans ce discours là j'essaye de réveiller mon ego et de me dire attends on va voir si je suis pas capable de le faire on va voir
1: ouais.
0: si je suis trop timide ou tu vois Et du coup, je pense que quand tu arrives vraiment à à identifier ton ego, tu peux, voilà, d'un côté le faire taire et refaire sortir ta vraie nature. Et d'un autre côté, quand ta nature un peu plus euh, fragile, hésitante ressort, et ben là, tu réveilles ton ego pour te faire passer à l'action. Et euh, et je trouve que c'est un super jeu de balance euh, pour te permettre d'avancer vers tes objectifs, quoi.
1: C'est sûr que l'ego parfois il est il est très utile pour te faire avancer notamment sur certains aspects de ton business comme tu l'as dit Et moi aussi j'ai un, j'ai un ego surdimensionné que, <rire> je crois que tous les
0: entrepreneurs hein
1: que j'apprends à à contrôler jour après jour mais euh, moi dans certaines situations je sais que euh, il m'a il m'a servi notamment pour ma chaîne YouTube euh, voilà quand on est un peu en concurrence avec euh, des en concurrence si en concurrence avec euh, des... des nouvelles personnes qui arrivent euh, voilà l'ego il commence à dire ah, putain elle va pas me dépasser celle-là
0: euh, <rire> voilà. ouais, du coup c'est <rire> trop bien quand tu peux t'en servir ouais. comme ça mais il faut apprendre à à, à comprendre ok là c'est mon ego qui se réveille ou ok là c'est ma mon âme euh, c'est un peu l'âme l'ego
1: oui ton vrai toi on va dire ouais mm. mais, sans euh... artifice
0: ouais Du coup, dernier dernier petit point et après on passera aux trois dernières questions. Ben, Si tu devais faire un point justement sur ton mois à Bali euh, où tu expérimentes la vie que tu as rêvée depuis tous ces mois, euh, là comme ça, qu'est-ce qui ressort en en...
1: Alors, euh, je dirais déjà en train en montagne russe parce que comme je t'ai dit au début, ça ne s'est pas du tout bien passé pour moi euh, parce que je pensais que... Tout allait être servi sur un plateau d'argent, les gens allaient venir me parler, etc. Bref, le du bon, coup, bah, le bon un...
0: français, le bon français. C'est... Ah, mais moi, je, tout, je... c'est quoi l'expression? Euh... Tout, tout est servi ton... sur un
1: plateau d'argent, non? Ouais,
0: euh... bah ouais, c'était la bonne expression. <rire> bon, bref.
1: <rire> bref, voilà. Euh, donc, du coup, je me suis dit, OK, bah non, en fait, euh, je vois que ça se passe pas comme ça, donc je vais me bouger. Et puis ensuite, j'ai commencé à rencontrer des gens. Et en fait, que des entrepreneurs. On a créé un super lien. On, on se booste pour nos, nos business respectifs. On est, on est tous un peu dans les secteurs différents. Et là, on, euh, le 19, donc là, on est le 16. Le 19, donc dimanche, on a la villa. Et en fait, on est avec cinq entrepreneurs dans villa, Et on s'est fixé des, des objectifs, on s'est fixé des plannings. Et en fait, la semaine, on taffe. Ouais. Et le week-end, on profite, on va faire des excursions à Bali. Euh, et ça c'est c'est trop ouf parce que en fait euh, le piège dans lequel je suis tombé au début c'est que je faisais que de sortir. Je venais de, re- de rencontrer un nouveau euh, un nouveau pays, des nouveaux paysages, une nouvelle culture. Tu veux sortir de partout, tu veux tout voir et tout etc. Et en fait tu te rends compte ah ouais mais là ton business il avance pas quoi. <rire> ouais. euh, donc il y a, y a un petit souci t'as quand même des objectifs que tu t'es fixé en début d'année par rapport à ton business. T'es venu à Bali profiter mais t'es aussi à, à Bali pour, pour pour travailler. Donc au début t'es tout fou fou. Et donc euh, l'expérience que bah, que j'en retiens, c'est euh, déjà de, de, de les rencontres euh, que j'ai faites et aussi le fait d'apprendre à avoir le mindset de ok tu n'as plus de salaire bah ça, qui tombe à la fin de, à, la, à, la, à chaque mois c'est fini c'est à toi de gérer tes rentrées d'argent c'est à toi de gérer tes dépenses et ça c'est ça, franchement ça me fait grandir de fou et, et j'ai plus peur de ça quand j'ai quitté mon mon, mon CDI j'avais une grosse peur c'est la, la peur du manque d'argent je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont ouais. je me dis putain tu vas quand même plus avoir tes, ton salaire qui tombe à la fin du mois c'est chaud t'as jamais vécu ça et en fait là j'apprends à gérer mon budget j'apprends à gérer euh, à travailler quand il faut travailler à profiter quand il faut profiter et vraiment quand je compare ma vie de salarié à ma vie de maintenant là j'organise euh, bon du coup j'ai une grosse pression parce que je suis le seul responsable de mes résultats mais c'est ça ouais. aussi qui me plaît et j'apprends à gérer mon emploi du temps comme je le souhaite
0: trop bien bah, trop... après, j'ai...
1: une petite euh, dernière truc, j'avoue que j'ai pas encore euh, énormément encore exploré, exploré Bali. Moi, je suis euh, dans la ville de Changu. Donc, c'est une ville euh, qui est très européanisée, entre guillemets. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. En fait, c'est tout fait pour les entrepreneurs. Donc, c'est pas le vrai Bali, entre guillemets. J'ai fait quelques excursions, mais pour l'instant, bon, je suis encore là euh, longtemps, donc je vais avoir le temps. Mais euh, voilà, c'est ce que je retiens de mon premier mois pour l'instant.
0: Trop bien. Bah, tu sais que moi, quand je voyageais, euh, alors euh, j'ai rencontré des locaux mais j'étais beaucoup dans des euh, réseaux d'internationaux en fait Donc, et ça, c'est aussi euh... ça qui me plaisait le bon bien sûr j'aime rencontrer euh, les locaux comprendre comment euh, ils fonctionnent leur culture euh, comment ça se passe dans le pays parce que je pense que quand tu arrives dans un pays c'est pas toi qui ramènes euh, tes idées c'est toi qui te fixes euh, aux idées du pays ce qui nous apprend euh, de fou qui nous permet de développer euh, une autre euh, de découvrir une autre perception des choses mais c'est vrai que quand tu voyages c'est aussi cool de te retrouver avec des gens qui viennent de partout dans le monde et de, d'avoir ouais ce constant euh, ah putain mais moi c'est comme ça on fait, on fait ça comme ça dans mon pays ah bah ouais moi dans mon pays on fait ça ah bah moi dans mon pays on fait comme ça et d'avoir toutes ces différentes perspectives du monde et là tu te dis non mais en fait, attends, la réalité que je me raconte depuis que je suis née où euh, il faut faire ça comme ça, il faut manger comme ça, il faut boire comme ça, il faut marcher comme ça. Bah en fait, quand tu es entouré comme ça d'un monde euh, hyper diversifié, tu te dis wow, « Waouh, mais le monde a tellement de choses à, à... apprendre. Bah, la... mmh, » C'est clair. Bon, Bastien, on arrive sur la fin de de cet épisode. Donc, je finis toujours par trois questions, trois courtes questions et il faut que tu me donnes trois courtes réponses. OK. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné Euh,
1: bah, En vrai, c'est lance-toi. Genre, arrête de de réfléchir 40 000 fois. Est-ce que ça a marché Est-ce que ça n'a pas marché Sois un bon sceptique même si tu n'y crois pas, mais que ça te tente, lance-toi et tu verras ce qui se passe.
0: Trop génial comme conseil. Ok, deuxième question, quelle est la meilleure leçon que tu as appris par ton expérience
1: euh, Je dirais euh, que la nature revient toujours au galop, donc n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre, que ce soit à travers t- ton contenu ou même euh, quand, tu discu- quand tu rencontres de- des nouvelles personnes et tout, parce que parce que même si tu essaies de jouer un rôle, etc., parce que tu penses que c'est bien vu, etc., au, au, au bout d'un moment, en fait, on va s'en rendre compte. Toi-même, tu vas en souffrir de, du fait que tu n'es pas vraiment toi. Donc donc, euh, le, voilà, le, la nature revient toujours au galop, sois toi-même, et, euh, et ça se passera bien.
0: Trop bien, j'adore. Et donc, dernière question, est-ce que tu as instauré un truc récemment dans ta vie qui a vraiment amélioré ton quotidien
1: euh, ouais, le matin, euh, j'écris sur un carnet euh, cinq choses pour lesquelles euh, j'ai de la gratitude depuis que je suis arrivé à Bali. Et en fait, c'est ça permet vraiment de relativiser sur euh, les, les petits stress, les petites pressions que t'as au quotidien et te dire mais en fait, regarde, j'ai grave de la chance, euh, je suis à Bali, euh, j'ai une famille qui m'aime, euh, je suis en bonne santé, etc. Des petits trucs comme ça et en fait, ça, ça permet de, de commencer ta journée sur vraiment une good vibe et en te disant wow, « Waouh, t'es là, c'est une journée de fou qui arrive, t'as grave de la chance d'être là ». Et ça, c'est un peu un game changer pour moi le... que j'ai implémenté dans ma routine du matin.
0: C'est clair, c'est trop bien, la gratitude c'est trop important. En tant qu'être humain, on, on, on focalise c'est, c'est naturel, on focalise plus sur le négatif. Et en fait, quand t'instaures euh, bah, de la gratitude dans ta vie, tu entraînes ton cerveau à se focaliser sur le positif. Et en fait, ça change complètement, euh, ça change déjà premièrement ton monde extérieur, ta façon dont tu vois les choses, ta vision et ta réalité euh, du monde extérieur, mais ça change aussi euh, ton monde intérieur et, et, et comment tu te sens au fond de toi-même et ça fait tellement du bien.
1: Bah, en fait, tu vibres autrement, tu mmh. vibres à une fréquence qui est plus élevée et du coup, tu attires à toi des choses qui ressemble à ta fréquence, donc euh, tu attires à toi des choses qui sont positives, quoi. Et c'est ouf.
0: C'est clair. Bon, Bastien, euh, c'était trop, trop génial. J'ai adoré euh, cet épisode avec toi. Ouais. Je pourrais encore continuer oh, cool. euh, des heures, euh, cette conversation. Mm. Euh, donc, de dernière même. chose, je voulais te demander euh, où est-ce qu'on peut te retrouver. Alors, bien entendu, je mettrai tous les liens euh, dans la description de l'épisode. Euh, mais du coup tu as ta newsletter qui est géniale il faut aller s'inscrire à la newsletter de Bastien c'est des des petits mots euh, bah, comme tu es l'unique responsable de ta vie vous avez vu j'ai lu un un petit passage c'est toujours euh, des conseils super à appliquer et alors si vous voulez lancer euh, si vous voulez vous lancer dans le e-commerce c'est euh, the place to be donc euh, je mettrai le lien du coup dans la description du podcast euh, pour ta newsletter et tu as aussi ta chaîne YouTube
1: et, et ton compte Instagram ouais, mon compte Instagram c'est bastien-castio euh, ma chaîne YouTube c'est bastien-castio vous tapez sur YouTube bastien-castio vous allez tomber sur moi et euh, ma newsletter il euh, y a un lien qui est euh, sous toutes mes vidéos euh, et vous pouvez même télécharger euh, si vous voulez vous lancer sur Etsy un guide du succès Etsy et du coup en, en téléchargeant ce guide là vous serez directement inscrit à ma newsletter
0: bon génial Bastien, merci encore infiniment d'être venu sur le podcast, c'était trop merci bien. Merci à
1: toi, ouais, c'était trop cool.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites soutenir ce podcast, laisse un avis et partage-le en story sur Instagram en identifiant The Authenticity Seeker. Je te souhaite une excellente journée en t'envoyant des bonnes ondes, de la joie et tout mon amour.